0: Pekný a požehnaný večer, milí televízni diváci. V malom katechizme, ktorý je taký základ, povedzme, pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, sa píšu veľmi jednoduchým spôsobom veľké teologické pravdy. A tak okrem iného je tam aj napísané, že človek sa skladá z tela a z duše. Z nesmrtelnej duše a zo smrtelného tela. Obidve tieto ak by sme mohli povedať obidva tieto prvky, by mali byť v nejakej symbióze, v nejakej rovnováhe. Nakoniec aj Pán Ježiš hovorí, nielen z chleba žije človek. Ten chlieb, ktorý potrebuje telo, v podstate je dôležitý naozaj vtedy, keď je ho málo, ale keď jeho už potom veľa, tak často prestáva mať význam alebo stráca na význame. Ale aj tá duša potrebuje nejaký pokrm, nejaké nejaký chlieb. A pre dušu chlieb je, alebo súčasť toho chleba je aj krása. A krása ako súčasť umenia, ako hľadanie, dotýkanie sa Boha nás posvedcuje a posúva ďalej. A práve o tom dnes večer sa budeme rozprávať v dnešnej diskusnej relácii. V Samárii, pri ktorej sledovaní vás srdečne vítam. Slovenský lekár, básnik, spisovateľ Pavol Štraus povedal, že Slovensko je krajina básnikov. Možno to kedysi platilo, možno to aj platí teraz. Je však otázne, či aj Slovensko je krajina milovníkov poézie. Hovorili sme o kráse. Krása tá je súčasť nášho vnútra a je otázne, do akej miery my sme ochotní hľadať túto krásu, dotýkať sa jej. A o tom sa budeme baviť s dnešnými hostiami. Do relácie prizval, prijali pozvanie herec a recitátor, majster Jozef Šimonovič. Pekný večer. Požejnaný večer. Takisto prijal pozvanie Jan Gálik z Univerzity Konstantina Filozofa Bratisl- z Nitrým, pardon. Požejnaný pekný, pekný večer. No a nebude to z našej strany faux pas, že vítam na záver. Pani profesorku Máriu Bátorovú, riadnu členku Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Boska vám, požehnaný večer. Požehnaný večer. Vy pracujete aj v Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a samozrejme aj pôsobíte na pedagogickej fakulte. Hovoríme, že sa budeme dnes večer rozprávať o poézii, o kráse, dotýkať sa možno týchto krásnych vecí a aby tá atmosféra bola naozaj taká čo najkrajšia. Chcem poprosiť tu majstra, aby možno nejakými veršmi, veršami
1: navodil tú atmosféru. Ja by som si dovolil sa s vami podeliť o, ale ozaj len taký kúsok, začiatok, prvej známej slovenskej veľbásne, svätého Konštantína Cirila, Proglas úvod by bol v staroslovenčine a potom preklad v slovenčine. Proglas esm svientu Jevangeliju. Ako proroci prorekli sond priežde, prežde, Christus, se sebrati jazyk. Sviet bo jest, vesemu milu semu, sa se sabiste san v siedmy vek sie. Riešne bo oni slepi prozrenta, Glúsi slyšent slovo bukovenoje. že ubo poznati dostojita. Togože radi slyšite, slovene si. Evangeliu svetému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom... Siedmom tisícročí stalo sa, bo slepí oni sľúbili, že uvidia a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha totiž poznať potrebné. A preto čujte, čujte toto, Sloveni. Ďaká.
0: Josip Brodsky povedal, že to najlepšie, čo hoci ktorý národ má, je jeho jazyk. To najlepšie na tom jazyku je jeho literatúra a to najlepšie na tej literatúre je jeho poézia. Je tá poézia naozaj tým vrcholom toho slovesného umenia?
2: Tívate sa na mňa? No. <laughs> no. Keď sme začali proglasom, ja by som k tej básni povedala jej európsky kontext. V stredoveku boli rôzne skladby, legendy o Svetom Grále, o Rolandovi, tento Chanson de Geste, alebo Tristanovi a Izolde a všetko to boli diela, ktoré boli zamerané na získanie pôdy boje, alebo lásku pozemsku. A ako vidíme, táto Konštantinová, naša prvá báseň, ak sa hlásime k staroslovenčine a k Veľkej Morave, k tejto tradícii, tak táto prvá báseň hovorí o duchu, o Bohu, o knihách, o písmenách, o slovách. Ešte aj s inou tradíciou, ak môžem krátko len toto dokončiť, je to spojené a síce Sv. Cyril alebo teda Konštantín prišiel obhájiť jazyk. Keď ste hovorili o jazyku, je to naozaj jeden zo symptómov toho spoločenstva, ktoré na istom území žije. No a e, obhájil pred pápežom Hadrianom e, na základe Evanielia e, tento jazyk staroslovenský e, a to rovnosťou. Sme všetci rovní a na všetkých svieti slnko rovnako. A e, pápež povolil, a toto je veľká vec, to by som naozaj chcela zdôrazniť, povolil staroslovenský jazyk ako štvrtý liturgický a kultúrny jazyk popri hebrejčine, grečtine a latinčine. To je veľmi dôležité toto si uvedomiť, akej, aký je to vzácny, tento staroslovenský jazyk. No a čo sa týka e, poezie, či je ona vrcholom e, to, o tom asi budeme celý večer hovoriť, takže teraz by som ja skončila. Mm.
0: Pán doktor, je vrchol? Alebo dá sa vôbec poezia nejakým spôsobom zadefinovať?
3: Poezia má rôzne teda definície. Mohli by sme si naštudovať sme, teoreticko-literárne príručky, encyklopédia a tak ďalej. Mohli by sme nájsť presnú tú definíciu alebo tú snahu o to zadefinovať presne poéziu ja sám takého nejakého svojho čitateľského, toho prí, toho, takého, také skúsenosti a zážitku by som povedal, že ona je, je hudbou, je piesňou, je filozofiou, je odrazom, obrazom, predobrazom vlastne ľudského vedomia, jeho skúsenosti, intelektu. Dá sa povedať, že aj, tá, aj v tej štruktúre toho, toho verša, tej melódie, toho rytmu, Je obsiahnuté práve to, čo, ak môžem povedať aj to, čo čo ešte bude dnes témov, ten náš Henry Bremont a jeho modlitba a poézia, čistá poézia, tak dá sa povedať, že tú definíciu, ktorú on akoby dáva tejto aj v samotnej poézii básnikovi básni, aby som ju aj prečítal, že u dokonalého básnika básnická skúsenosť má snahu zjednotiť sa v modlitbe, ale sa nezjednocuje, v nás pôsobení básníka sa ľahko zjednotí. Je to zvláštna a paradoxná povaha poézie. Modlitba, ktorá sa nemodlí, ale núti k modlitbe. Mm-hmm. To by sme skutočne mohli použiť ako jednu tak z tých definícií.
0: ako modlitba, ktorá... Pre,
3: Pretože podľa mňa, a teda aj podľa, verím, že podľa mnohých, má tá poézia odrážať naozaj to, na čo je stvorená, a tvorená potom, teda tú krásu, o ktorej tu bude dnes reč krásu s veľkým K, ak by sme to tak aj mali povedať. To, čo vlastne e, nemá byť odrazom nejakej ohavnosti, opoznosti, vulgárnosti. Prečo? Aby sme boli moderní, postmoderní, postpozmoderní, aj keď samozrejme tu by sme sa mohli baviť aj o týchto e, obdobiach, že sú tie, ako sa hovorí, e, ostrovčeky pozitívnej deviácie samozrejme v tej postmoderni a v týchto... A v skutočnostiach, takže toto ja si myslím, že naozaj tá poézia by mala odrážať tú skutočnú krásu a potom ona sa môže stať naozaj s tým vrcholom toho, toho básnického umenia, teda, t- teda samotného umenia. Tak.
1: Ja nie som ani literárny vedec, ani kritik, ani teoretik, som interpret a ja si myslím, že tá poézia je tak, ako v tých jaskyniach Valtamíre kreslili tie praľudia, tie jelene a a mamuty. Nekreslili ich preto, aby na tom zarobili alebo aby sa vylúčili z tej spoločnosti, že oni sú niečo viac. Bola to taká presila pocitu, presila vnútra. A povedzí si myslím, že je takisto zhmotnenie tej presily toho pocitu, toho svojho vnútra. Ja som vo svojej praxi narecitoval tisícky poézie rôznej. Ja by som na vás nadviazal, čo sa týka toho tých opazlostí a vulgárností, to je ozaj len fenomén dnešnej doby. Pretože ani bytnici nemali vo svoje Ginsberga spomeňme, hej. Ani pou nepoužíval vulgarizmy. Poukazoval na temné stránky ľudskej existencie, ale nepoužíval vulgárnosti. To je naozaj len fenomén dnešnej doby. Naturalné... A každý si myslí, že čím buď, A to je aj v divadelnom úmení dnes, no, bohužiaľ. A každý si myslí, že keď tam ja nepoviem dve, tri, štyri vulgárne slova, tak to bude hrôza. Ja som mal to šťastie, že som bol ešte poslucháčom na Vysokej škole muzických umení, naozajstných veľmajstrov slovenského divadelníctva pána profesora Záborského, Zachara, Budského, Valacha. A musím povedať jedno, že my sme mali absolventské predstavenie, kde bolo jedno, ne no, tak také, no, exkrement použitý. No a pán profesor Budský špekuloval dva mesiace, ako to nepovedať na tom javisku. A aj to nakoniec sa urobilo, že sa povedalo na otázku čo, kde partnerka odpovedala oným slovom, tak to zahrala. No. Hej. Len aby sa to nepovedal. Dnes poďme širinou. A je to až tak daleko, že ja som z jedného predstavenia odišiel, priznám sa dosť ostentatívne a hrmotne, aby si každý všimol, že odchádzam, lebo brech sám o sebe je už na hrane únosnosti a tam to bolo ešte zduplikované, takže to vyzeralo príšerne. Čo sa týka poézie, musím povedať, zažil som aj takú vec, že v Banskej šťavnici je festival, frankofónny festival a oslovil ma francúzsky režisér, ktorý to celé má pod palcom. Či by som nebol ochotný ísť zarecitovať hviezdoslavové krvavé sonety s francúzskym partnerom, ktorý to bude recitovať vo francúzštine, Priznám sa, mal som trochu obavy. Nevedel som si predstaviť, ako môže niekto preložiť hviezdoslava z jeho novotvármi do francúzštiny. Prvý šok pre mňa nastal vtedy, keď som videl prvý raz toho partnera, lebo vošiel do priestoru toho, toho hradu, toho zámku. Vošiel Molière. Také dlhé, masné vlasy, vychudnutý, taká, taká, taká... No poviem, poviem nespisovné slovo, taká žížala. A keď prvý raz prehovoril, hovorím, no veď to ani nemusí tu poéziu recitovať, lebo Francuština sama o sebe je poézia. Hej. No dobre, tak sme teda hrali, teda recitovali, do toho bolo podkres hudobný violončelo. Skončili sme celý ten večer po skoro 1,5 hodine a ticho. V ticho. A ja môžem, tak asi to nezarezonovalo, asi je... A vtedy sa rozvetili reflektory, to ticho pokračovalo ďalej a tam je pravda, že na to nádvorie sa nezmestí veľa ľudí, tam mohlo byť možno 50 ľudí. A tí ľudia plakali. Čiže, keď to zoberieme v tej francúzštine možno, ja neviem, možno, ale polovica nerozumela. Hej. Samozrejme v tej Slovenčine už to bolo predostreté, ale tam, je, tam bolo vidieť ako tá sila myšlienky, sila slova, sila verša, ako má obrovskú silu. ako vie dopadnúť na človeka. Takže ja si myslím, že tá poézia naozaj sa dá definovať ako prvok ľudského prejavu, ktorý má nesmierny dopad, pocitový dopad na poslucháča. Milí diváci, určite aj vy
0: máte podobné zážitky, možno budete chcieť povedať vlastné názory, glosy, komentáre k dnešnej diskusii, tak vás chcem poprosiť pokojne sa aktívne zapojte do dnešnej diskusie môžete posielať sms číslo je na obrazovke a takisto aj mailové správy. Už sa tu spomenulo vzťah, báseň, modlitba. Je ten vzťah nejaký? Je tam vôbec vzťah?
3: Ono tam treba aj asi istým spôsobom povedať, že o akú aj tu poéziu ide. Tamozrejme, že niekto by mohol povedať, že prečo by moja báseň mala byť zároveň modlitbou. To je uh, samozrejme. My dnes však budeme asi pravdepodobne sa držať hlavne toho uh, tej duchovnej poézie, respektíve poézie, ktorá má svoju obrovskú históriu. Uh, určite nahliadneme aj do toho historického exkurzu. A práve pri tých básnikoch, ktorých budeme spomínať, či už sú to autorite našej katolíckej moderny, slovenskej katolíckej moderny, alebo ich predchodcovia, tak pre nich mnohokrát tá báseň určite bola zároveň modlitbou Pretože ten... Ja spomeniem napríklad Jana Harantu, ako katolíckého a básnika, velikána dá sa povedať, slovenskej katolíckej moderny, ktorý vždy hovoril, že pre ňoho básnenie a poézia, to sú sviatočné chvíle. To nie je, že ja mám myšlienku a teraz chcem si napísať verš, lebo ma napadli... Súvislosti. pre mňa je to sviatočná chvíľa. Básnik je sviatočná chvíľa. A tá sviatočná chvíľa odrážala akoby aj ten aspekt samotnej modlitby. Čiže v tom remondonskom zmysle skutočne toho básnika, ktorý sa svojimi veršami modlil. Takže v tejto súvislosti, áno, keď ide o takýto typ poézie, tak skutočne tá básen je vlastne odleskom toho, koho oslavuje. Oslavuje krásu, lásku, najvyššiu pravdu, nádej a za ňou smeruje. A to je vlastne samotné posolstvo. Toto chce ona podať a preto je i samotne modliť
0: hovorí sa, že báseň je alebo dobrá, alebo zlá. A zrazu hovoríme báseň duchovná uh-huh. a povedzme svedská, lebo ako by sme... Áno,
3: prívlasky by sme mohli dá sa povedať istým
0: spôsobom aj použiť, pretože... Čím je tá duchovná poézia iná od tej povedzme svedskej? Uh-huh.
3: Nech sa páči.
2: Pokračujete. Pokračujete. Ja,
3: ja, len zhr- ja len vlastne nadviažem na to, že práve tým, čo som spomenul, že tá duchovná poézia chce byť oslavou toho, na koho, koho stvárňuje, kto je vlastne hlavnou výpoveďou. Čiže tá krása, nádej, pravda, skutočne tá nádej, ten Kristov kríž, ako to samotný záhradníček, napríklad český katolícky autor má, že, že hoci sa môže diať čokoľvek, v akýkoľvek dobe, on tou svojou poéziou, hoci tam mal ten Jeremiášovský prorocký hlas tam vystával, tak ale on vždy hovoril, že keď, keď sa deje a nech je akákoľvek doba, Kristov kríž je vlastne ten, ten hlavný záchytný bod, ten symbol a tá nádej všetkého, tak toto je vlastne ten aspekt, by som mohol povedať, tej duchovnej poézie. Hm? To, čo Pod, skutočne.
0: Tak. V podstate tá duchovná poézia tak už... Stvorenie sveta sa považuje za tak, básenie, tak, nakazáme presne, tak. žálmi, veľpiese pieseň, presne, tak. aj v Novom zákone, prolog Janovo, Evangelia, to je jedna nádherná báseň, um, Pavlova piesená, presne, tak. hej, Takže už v samotnom písme, nakoniec aj potom mnohí mystici, ako napríklad St. Jan Skríž, alebo známy ako básnik. A dá sa nejak povedať, kedy nejak cielené začala vznikať duchovná poézia? Povedzme od Trubadúrov ich sa určite Dál. tie, tie spevy na lásku pozemsku nakoniec pretavili do mariánskych básní. A je ešte niečo pred nimi? Keď sme sa už dotkli
3: práve toho tej oblasti toho písma a tej Biblie, skutočne, keď ideme od knihy Genesis, od toho stvorenia sveta, mňa hneď napadá také paralel Gora Zvonický, ďalší teda autor tej veľkej generácie katolíckej moderny, ktorého sa raz pýtali, že kedy u neho vzniklo vedomie básnika alebo nejakého, nejakého poeta. A on hovorí, že počul som, raz som teda spal, teda spal ráno, ráno sa nad ránom sa zobudil a počul ako otec, vonku po tom, ako dlho nepršalo, boli sucha, a proste ľudia sa modlili za dážď, tak jednu noc spršalo. Výdatný dážď. A otec ako vonku kričí na matku ráno, že, že Mária poď sa pozrieť, je to ako prvý deň v raji. A hovorí, že vtedy sa um, pre, u mňa prebudilo vedomie básnika. Že keď sa tak premostíme naozaj to, ten biblický Eden, teda tá rajská záhrada, ale potom aj tá samotný, ten údel človeka, teda ten pád, proste celá tá, tá plejada toho, toho vývinu, toho človeka, ktorý vzliada k tomu Bohu, ktorý nad ním neustále drží ochranú ruku, hoci to, čo mu spravil teda ten človek, je naozaj uh, tou uh, veľmi, veľmi nepeknou skúsenosťou, ale uh, tam možno vidieť, že uh, ako, ak, aká je to symfónia ľudského údelu, to je jedna symfónia, dá sa povedať, ľudského údelu, jedna mm. obrovská báseň, Zoberme si aj inšpiráciu vlastne tými básnikmi, o ktorých aj budeme hovoriť, alebo už hovoríme. Zoberme si napríklad Václava Renča, ďalšieho veľkého katolického autora, ktorý v popelke Nazareckej začína práve tú skladbu od tej knihy Genezis, cez starozákonné, novozákonné dejiny. Ako prechádza teda týmito biblickými dejinami. Zoberme si aj samotných prorokov, ktorí sa stávajú námetom mnohých literárnych diel. Potom novozákonné postavy, ktoré sa stávajú námetom. Takže. Toto je obrovská inšpirácia, ktorá podľa mňa sa zaslúžila o postupný vznik tej cielenej duchovnej poezie, ktorá, trebárs hovorí sa o proglase, ako o prvej slovanskej, slovenskej básni. Tak. Takže, je to, a, takže je to taký aj, taká, akoby odrazový mostík, ktorý, ktorý nás možno, či to bola cielená báseň, Pravdepodobne áno, pretože je vlastne pred slovom do evanílií. Čiže malo ich nedospievať.
0: No, potom už môžeme už pomaly z toho sveta zbehnúť na Slovensko.
2: Um, ja, patrán, sa ja by som ešte chcela sa uh, pozrieť na tú celú vec z druhej strany. Uh, spýtajme sa, čo je modlitba. Uh-huh. Lebo to presne súvisí s tým... Uh, z toho podstatou básne, z ktorej báseň vzniká, a to je tá životná situácia, a máme to u týchto katolických básnikov, kniazov, e, nespočetne krát. E, stále. Oni vychádzajú z normálneho, autentického života a preto sú tie básne živé. Am. Čiže e, toto je, toto je e, to aj tá Bremondová veta e, v podstate hovorí o tom, že e, Poézia je modlitba, ktorá sa nemodlí, ale nutiť k modlitbe. To je v skratke to, čo Bremon v tej modlitbe a poézii povedal, ho na to preložil, lebo to potrebovali. Čistá poézia sa čítala už cez Prahu, už, to, už bola preložená, ale toto preložené nebolo. Čiže v 1943 roku, myslím, to vyšlo. No a to je rezonancia. To je to, čo spomínal uh, tu na Jozef, no, uh, že uh, tí ľudia sú pohnutí. To, čo pohne ľudí, čo, čo ich zvnútra osloví, to je duchovné. A to je zároveň aj často je to modlitba, lebo nie všetci ľudia sú veriaci. Uh, často sú to ľudia, ktorí, ale takto sa vedia nechať dojať tým veľkým, čo v tej, čo v tej skladbe je. Takže... To som len chcela doplniť.
1: Ja by som e, sa trošku dotkol súčasnosti, keď ste sa pýtali na to, že poézia ako modlitba. Veľmi zretelné je to u Janka Silana, hej, kde aj ten svoj handicap slabý očí vložil do poézie a modlil sa vlastne k pánu Bohu, nie za to, aby sa mu zlepšil ten zrak. Ale za to, že vďaka tomuto slabému zraku, sa dostal do hĺbky poézie. Nej? Druhý moment, ktorý, s ktorým som sa teraz prednedávno stretol, eh, nahrával som, ide totižto vydať Joško Lajkert báseň, dlhú báseň, veľmi dlhú báseň, ako audioknihu. A ja som tu, respektíve tu báseň nahrával. A to je modlitba. To je modlitba lebo on prešiel takým veľmi ťažkým obdobím, zdravotným teraz. A to je modlitba. Poslednú skúsenosť, čo mám, tu by som ešte spomenul. Stalo sa mi to pri rôznych príležitostiach, kde som trošku šokoval poslucháčov, keď som uviedol autora, Vojtech Mihálík, Litánie Loretánske. To je takisto modlitba. Hej. Takže ten súzvuk modlitby a poézie vidíme v praktickej skladbe. V týchto, konkrétne v týchto troch, samozrejme je ich obrovské množstvo ďalších, ale v týchto troch to je úplne jasné. Však svojím spôsobom, keď sa už takto bavíme o tom vzťahu
0: modlitba a poézia, krvavých sonetoch, niektoré tie sonety viezdoslavové sú vyslovene modlitbou a o poézii Milana Rufusa, tak tam možno celá sa dá nazvať modlitbou.
3: Aj, tak on hovoril, že mal
0: tie tri sestry, nie?
3: Áno. Modlitbu, pieseň, rozprávku. Takže skutočne to je, to je veľká pravda, že tá, to je skutočne
1: modlitba, e, Rozprávku, pieseň mal aj miropius. Hej. takisto. To je ďalší, uh-huh. ďalší dôkaz toho, že je tá, tá, poézia aj istým spôsobom modlitbou, alebo niekedy je to inšpirované modlitbou, je inšpirovaná poézia. Okay. Hovoríme tu slovenská,
0: katolická, moderna, tak poďme teda trošku hĺbšie do nej. Možno tá terminológia, viem pani profesorka, že vy mnohokrát upozorňujete práve na túto terminológiu. <coughs> tak možno v tom úvode na, k tej slovenskej katolickej moderne, aby sme správne sa...
2: No, e, tu sa možno vrátiť na tomto príklade aj, aj k tomu, e, ako, povedzme, má vyzerať báseň, ak je podľa nejakého pravidla. Takže naposledy toto bolo voálové lard poetik. Tamto bolo presne definované, každý sa toho držal, ale v romantizme sa tie žánre už nesledovali a v moderne, čo je novoromantický smer, sa tiež nesledovali. A takýto eklekticizmus, ako je tento názov, to by sa predtým nestalo. V klasicizme by sa to nemohlo stať, že takýto názov vznikne. No, ja viem od Pavla Štrausa, ktorý mi to povedal, ešte keď žil, teda za života, nemal to nikde napísané, teda nie je to evidované nikde písomne. Povedal, že ten názov je z recenzie Ruda Brtáňa, ja som si to potom pozrela, a naozaj to tam je. A že ten názov bol myslený tak dehonestujúco, lebo to už neviem, toto neviem posúdiť. On, on to tvrdil takto. Ale fakt je jeden, že v roku 1930, keď, vzniká, keď sa formuje tá skupina v Žiline, ako pán Dant voči, voči Bratislave, bratislavským básnikom.
0: K Davistom špeciálne? Alebo?
2: Nie je špeciálne k Davistom, Bratislava centrizmu, mhm, Alebo takto. Tak ani v tom treťom, teda v Almanachu, tretej literárnej generácie, ani v tejto antológii mladej slovenskej poezie, ktorej prvé vydanie tu mám, Dylong, nikto nepovedal, je pravda, že ani žiadne pro, nejaký program alebo programové vyhlásenie nemali, Manifest. Manifest, hej, nemali. A nenazvali sa takto. Nikdy sa sami takto nevnímali a takto sa nenazývali. Čiže tá, je to silogizmus v sebe. Ja to niekde aj zdôvodňujem dlhšie. No a tak ja hovorím takzvaná katolická, moderná. A tá téma spadala jednoducho do mojej dizertácie a keď som s tým potom naplno začala robiť, keď sa to už dalo po 90. roku, tak som chcela otvoriť túto vec, ale bolo mi povedané, že to je zaužívaný názov, nech to už mm. zostane. Ako... Termínus
0: to...
2: No, čiže takto to tak toto je a m- možno ale nechce sa mi už teraz nejako s tým zaoberať nejako, aby som si sadla a dokazovala to pre mňa je to jasná vec a hovorím tomu kristocentrická, ale to nie je môj pojem to je pojem profesora Tibora Žilku tento kristocentrizmus ktorý teda on používa dávno a ja by som povedala spirituálna poézia tak toto nejako vykrývame, aby, aby sme nemuseli tento názov použiť.
3: Ak môžem, tak práve profesor Žilka, u ktorého pôsobím asi na pracovisku na fakulte srĺbských štúdií, tak my mi tiež ospravoval k tomuto ten, to, a práve tá inšpirácia tým Pavlom Strausom, že on vlastne aj pri tých stretnutiach s Pavlom Strausom sa dostali k tomuto termínu, že kristocentrická literatúra. Inak je to krásne vyjadrenie skutočne, ale tak, ako pani profesorka spomenula, že. Skutočne ten termín je, sa tak vrýva, tak sa zaužíva. Neskôr sa potom v dejinách začal používať, takže, takže sa dá sa povedať takýmto spôsobom, ako by zakonzerval. Ja som aj chcel spomenúť ešte v tej antológii spomínanej, že tam vtedy Ludobrtaň tiež tak trošku tak kriticky sa vyjadril, že len sa dielte na, lebo to tak kápal, že, že to je katolické nejaké vyhranenie, že len sa dielte na nejaké brlohy a čaty a poézia vyjde na psí triciatok. Teda on to tak bral. No, tak. Ono je
2: tu v podtitule, že, že z výberu autorov pomlčka katolíkov. Katolíko, čiže mal ten Rudobrtaň pravdu. Ano. A potom vyšiel, ak môžem ešte už len stručne, vyšiel dvojdielny zborník k výšinám, ktorý je čisto evanielický, čiže protestantský. No ale zaujímavé je, a toto sú tie naše zvláštnosti, na ktoré by sa znova bolo treba pozrieť, pretože tam je zaujímavé, že v tomto k Bohu orientovanom zborníku, k výšinám, je Laco Novomesky, ktorý bol považovaný za Marxistu a bolo by treba znova sa na tých ľudí pozrieť, čo písali vlastne. A aký to bol marxizmus aký to bol komunista, a aký typ komunizmu tu bol na Slovensku vlastne. Lebo u Klementy sa nie sú básne, ale tam to tuším, tam by to bolo podobné. Čiže bolo by treba to znova Však, načať Áno, odvoriť. lebo, lebo
1: uh, treba si uvedomiť aj ďalšie, že tzv. socialistickí autori neskôr, hej, ako bol Válek, Mihálik, patrili do tejto Trnávskej skupiny, tuže Michalkovič tam ešte bol, viacerí teda boli, a posúbom času prebehli na úplne inú stranu. Hej. E, to znamená, že aj ten základ ich tvorby bol Skôr by som povedal ani nie, Ja neviem, či je to správny názov, katolická, moderná. Či by to nemalo byť no, naozaj nejaká kresťanská, no, alebo, no, tak, prosto, no, alebo duchovná, alebo niečo no, takého. No, hej? No, ja by som ešte spomenul, keď som povedal, že Válek, toto meno. Poezie má ešte jeden obrovsk, má ešte jednu pre interpreta, má jednu obrovskú výhodu. Že existuje aj básne, ja ich volám, ktoré sú aj na svadbu, aj na pohreb. Ja som mal presne s válkom jeden obrovský problém, kde som bol zavolaný na ústredný výbor strany, lebo s, bolo, bolo, bolo svetové stretnutie slovenskej mládeže v Tatranskej lomnici a recitoval som tam báseň. A bolo, bola informácia na ústredný výbor, že som recitoval protištátnu báseň. Aj si ma zavolal súdruh Jurík, kričal na mňa už od dverí, keď som prišiel, čo som si to dovolil. No a ja som zase človek, ktorý, keď niekto na mňa kričí, tak kričím aj ja. A tak som prieskal aj ja na ňoho, že ma zbytočne buzeruje, pretože som recitoval Mira Válka. A recitoval som zhodov náhod estetiku. A ona sa skutočne dá zarecitovať ako protisocialistická báseň podivní vojaci v Krčme na spadnutie, prevraciame nočnú oblohu jak veľký černý bán. Popijame unavené dažde jesene. a tak pozde, a tak márne, a tak slnka začne sa. Veľmi jednoducho. Čiže chcel by som povedať aj na tomto príklade, že aj akákoľvek poézia alebo teda pokiaľ nie je vyslovene jednoznačná, dá sa interpretovať aj iným trošku odlišným spôsobom. Mám skúsenosť a skutočne od aj renomovaných básnikov, že už som počul od nich, že mi povedali, že ty, ja som ani netušil, čo som napísal. Ono to či skutočne je, a to si vyskúšajte aj vy, prečítajte si báseň nahlas. A naraz zistíte, že má úplne iný zmysel, ako keď si ju čítam len ako predlohu literárnu. Takže toto by som chcel vsunúť do tejto debaty učenej, z mojej strany ako z tej praktickej stránky, čo do, sa týka poezii. Do učenej debaty môžete vstúpiť aj vy,
0: milí televizní diváci. Môžete nám posielať svoje postrehy, nápady, glosy, komentáre na formou SMS alebo mailovej správy. Spomínali sme teda v podstate tie dôvody, možno aj tie dôvody vzniku, ale hovorí, tu padl menom Dylong, Silan, Haranta, takých nejakých hlavných predstaviteľov mladšej, staršej, mladšej generácie, ako by sme to vedeli. Potom určite vonkajšie exil, vnútorný exil. <coughs> vedeli by sme takto nejak tú katolickú modernú predstaviť? Áno,
2: no tak možno, že treba rozhodne na začiatok uviesť Dilonga a Hlbinu. Títo dvaja v tej Žiline začali tým almanachom tretej literárnej generácie. A toto antológiou mladej slovenskej poézie zaujímavé je, že v nej sa nachádzajú aj takí básnici, ako bol Rudolf Fabry. A to súvisí s týmto, s touto trnavou katolickou. Ale zaujímavé je spätne aj, že Dilongová zbierka Mladý svadobník je druhá v poradí surrealistická zbierka na Slovensku. Vyšli u ruky 35 a 36 vyšiel Dilong mladý svadobník. Čiže tam by sa zišlo preskúmať tu mladá generácia otázka pre ňu, ako sú tie, tie podvedomé alebo extatické extázy, ako sú prepojené v surrealizme a v, povedzme v tej mystike. Tam, tam by možno, možno sa to nedá, ale stálo by to za to, pretože so surrealizmom sa hlbina potom vyrovnáva. On bol taký teoretik, okrem toho, že Bremonda preložil. Tak Henri Bremond bol... To je, to je ešte taká otázka, prepášte už dlhšie hovorím, ale, ale moderná je koncentrovaná na človeka a aj vo svetovej literatúre potom je prúd, ktorý si nenechal zobrať toto, toto transcendentno. Čiže napríklad Volgang Welch hovorí o dvoch spisovateľoch, o Kavkovi, ktorý mal zázemie, aby mohol byť veriacím Židom, ale nerobil to, uňho Boh absentuje alebo nie je markantný, kým Rielke, ktorý bol vychovávaný vo veľmi prísnom katolickom prostredí a duchu, on si nenechal v tom čase naj, tej top moderny, nenechal si zobrať kategóriu Boha a hovoril, že u mňa sa k Bohu nestúpa, u mňa sa k Bohu prepadá, modifikoval si, ale nedal si toto vziať. Čiže títo básnici, to som chcela povedať, že v tej svetovej literatúre sa tiahne Paul Clodell, celým koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Tiahne sa vlna Franz Werfel, Barlach, medzi tým aj sochári alebo vytvarní umelci, ktorí majú túto, tento transcendentný rozmer No a preto hlbina uh, Andriho uh, Bremonda mohol, uh, mohol prekladať, lebo sme ho potrebovali o modlitbe a poézii. Ale uh, napríklad Haranta, ktorého ste spomínali, to bol taký veľmi striktný. Medzi týmito básnikmi to bol taký striktný človek ako taký Antický chrám. On vždy hmm. tak taký, prísne. Taký áno, áno, ale nenájdete uh. u neho žiadne také zaváhanie, pochybnosti, uh. ktoré nájdeme všade, u všetkých. Oni to ľudské dali do tých básní, kým u Haranta toto nenájdeme. No a Haranta uh, urobil nádhernú um, taký výber, 25 básní z talianskej, nemeckej tam je tiež Rijoke a Francúzskej, tam je napríklad Verlaine. Títo katolícky básnici veľmi a veľmi mali radi prekliatých básnikov, pretože oni vlastne lovili tie duše, zachraňovali ľudí stále v bežnom živote, čiže prekladali, ale zaujímavé je, že v Tejto, v tejto prekladovej zbierke O tebe spieva zem veľkým T. Sa to volá. Vyšla myslím tiež v 43. No. Tam je Desbor Valmorova, Lysl Adam a rôzni títo z tých prekliatých. Lodelaj. Áno. Čiže um, oni sa vyrovnávali s tou inou, pretože keď si zoberieme O tebe spieva zem, tam je úplne iný typ poézie, povedzme je to u Verlena rozhovor s Bohom. A ten má tak psychologicky toto u, u našich básnikov nemáme, alebo rozkmasaný veniec od tejto Valmorovej. Takže iný typ, iný typ tejto katolíckej poezie to je No, keď, keď sa vrátim teraz stručne, aby som vyrátala teda hlbina, hĺbina potom haranta, haranta k nim to je tá najstaršia, ano, najstaršia ano, tá skupina, najstaršia, ktorí uh, sa formovali. Potom prišiel Silan a Vajgo, Svetloslav Vajgo.
0: S nimi sa zároveň aj paloušak A Paloušak oliv. Áno. A Mikuáš, tý,
2: ano. piráti krásy. A, a, a prosím vás, hovorte o nich, lebo toto je vaša téma. <laughs> <laughs> toto je O pirátoch krásy si musíme Ale teraz skor, povedať. Skôr ako
0: o pirátoch, uh, majstre, peknú vásničku. Aby sme si pnívali no, znova tak.
1: Ja som si jednu priniesol, priznám sa, ešte ju nemám vo svojom repertoári, ale teda len písomne. Ale je to báseň, keďže sme ho tu spomínali a aby sme ho neopomenuli, e, pretože tiež sa obracia k tomu vyšiemu Milan Rufus, ale báseň, ktorá mňa osobne aj v mojom veku aj v mojom vnútri, nesmierne oslovila. A volá sa tá básen Sveta ja. Stále mu menej rozumiem. A je to z mojej viny. Je iný. Bože, iný. Celkom je iný ako ten, čo naučil ma zem a každý gram jej hliny. A on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý a jeho brud i jeho kal nemenia svoje znaky. Ja som to bol, čo nepoznal, netušil, že je taký. A teraz je už neskoro. Neviem ho nazvať svojím. Stojím pred ním, jak myška pred horou a čoho si sa bojím. To je taká odpoveď na dnešnú dobu, lebo musím povedať, že naozaj ja v dnešnej dobe už nerozumiem. Myslím, e. že vitajte v klube.
0: <laughs> e. Začali sme s tými Pirátmi krásy a práve táto báseň, myslím si, reaguje, Rufusová báseň reaguje na súčasný problém. A Piráti krásy reagovali na prirodzené svoje obdobie, ale tak, že sú nadčasoví.
3: Presne tak. Toto je, toto je krásne vystihnutie podstaty ich tvorby. Dá sa povedať, že keď e, aj, tak, keď teraz použijem vzorku aj študentov alebo podobne, že keď sa číta aj tá katolícka moderna, tak ten Silan, Pavoluša golíva, ale aj Mikuláš Princ, dá sa povedať, sú taký obľúbenejší autor, ako tých študentov, aj tá ich poézie, ako možno niektorí iní z tých skupín a no, básnických, keď by som to takto naozorke zoberal. Janko Frátrych
0: vo svojej knižke Katolická moderná premena k času, on každému z týchto predstaviteľov dáva nejaký prívlastok, tak Janko Silanino pre mňa najjemnejší, najduchovnejší. Ta, a dokonca on nazval, že najkatolíckejší. Nej, tak, <laughs> áno,
3: <laughs> to je áno. taký zvláštny, áno, tam má presne, áno. že najkatolíckejší básnik, také zaujímavé. Ale táto skupina sa formovala. sú ročníky 1915. Čiže dá sa povedať, že keď bereme generáciu 10 rokov, tak o 10 rokov mladší od Rudolfa Dilonga, ktorý sa narodil teda 1905. No a uh, oni mali také krásne motó, ja ho prečítam, my sme robili takú konferenciu na fakulte o pirátoch krási, práve k tomu stému výročujú ich narodenia. Aj vyšiel zborník uh, z, tohto, z tejto konferencie a oni mali také krásne heslo alebo taký krásny cieľ, hľadať a objavovať krásu v slove, prírode a božom stvorení. A tam treba povedať, že k ním patril ešte aj Jan Kováč, prekladateľ Svetého Augustína a Štefan Šelink, ten, uh, Kritik, ktorý, ktorý robil aj tú edíciu Slovo. Takže tí sa k ním samozrejme uh, radia. No a toto bola obrovská generácia, ktorá dá sa povedať naštartovala akoby aj novú etapu. Mnohí hovoria o, o dá sa povedať o štvrtej literárnej generácii, keď sme tu mali hm. spomenúť aj ten Ahmalachterte literárnej generácii, že ide o štvrtú literárnu generáciu akoby. A práve potom tá plejáda aj e, autorov, nie kniazov, ale laikov, ako ich nazývame, a Jan Motulko napríklad, Motulko. potom alebo aj samotný Janko Frátrik. Samotné, presne Vielkotručený. tak. Vielkotručený. Aj samotný Janko Frátrik, ktorý tiež má storočnicu tento rok. Takže to sú, potom samozrejme už teraz kniaz a Štefan Santner, ktorý tiež má storočnicu, to je generácia alebo ešte v roku 1925 narodený Jozef Thoth, monsignor, grecko kňaz, kniaz, ešte žijúci 92-ročný pán v Košiciach. Úžasná, ktorý, ktorý dá sa povedať, že je aj tak najgeneračne ešte veľmi blízko poznalých poznal ich tvorbu, poznalých samotných, tých, ktorí mali byť nastupujúcov generáciou ďalší, ako, by, ako František Soza Aloš Stankovský, teda títo, to, 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 to boli také domovodobé zjavy, ktoré, alebo a, a, Jan Mária Milov, o ktorý to obrovská, taktiež ďalšia významná osobnosti. No a,
2: Ukážte tú knihu, Janko, to je... Nie, túto, Toto
3: je, áno, toto je teraz, dá sa povedať, taký najnovší počin. Uh, Jozef toda katolická moderna, sme robili k jeho 90 uh, Sme robili vlastne tento zborník. No a to je to, Tam, keď sme sa bavili aj o tom, o tom inšpiráciu písmom, tak to je, dá sa povedať ďalšia obrovská osobnosť inšpirovaná písmom Evanilium
1: Apoštola Judáša. To je nádherná, nádherné dielo. V Tam rádiu je... Lumen odznel, odznel prierez jeho tvorby. Tak.
0: Spomenuli sme tú, tú trnaovskú skupinu. Tá v tom vývoji, ako zapadá do tohto kontextu. Mám na mysli no, potom...
2: No ona, ona prišla vlastne... Uh, ako... To dobre vidím po 45. roku. To boli básnici, ktorí ešte tie dva roky boli také, že nebolo vidno, že oni musia sa nejako inak vyjadrovať, takže publikovali všetci vo verbume tom čase, no a potom ale e, bolo vidno, ako emigrujú princ, Strmeň, Dílong e, e, a zostáva doma Hlbina, Zvonický, hlobina, Zvonický, Zvonický Goraz Zvonický, aj Žarnov v 50. roku a, a mnohí. E, čiže e, tak e, zopatrneli, by som to takto nazvala, dokonca Hlbina premenil svoju poetiku a prispôsobil sa. Sú od neho básne, ktoré sú... ťahajú s režimom. Ale toto Silan napríklad nemá. Silan sa utiahol do vnútornej emigrácie a tam dom opustenosti svedčí o tom, ako on žil. Ako o tom, to prežíval. Ako to prežíval. Môžem povedať smiešnú anekdotu. Nech sa páči. Tak išiel Silan po uh, dedine a tam mali hrobárku a hovorí jej, že a dobrý deň, dobrý deň a hrobárka sa pýta, uh, no a čo aj mne vykopete hrob vám, pán Farar, aj zajtra. <laughs> <laughs> Takže a toto bolo, toto bolo, že naj, čo ste povedali o tom Silanovi, najkatolíckejší, tak uh, u, u Silana bolo vždy plno chodievali tam jeho priatelia ho navštevovať a vždy bolo veselo. To je taká, taká zvláštnosť.
0: Pán Janko Fratrik spomínal, no, hej.
2: U Silana to bolo tak. No a, a keď boli ťažké chvíle, lebo on mal túto obrovskú vieru, ako, ako ste to aj za tie oči slabe ďakoval no, pánu Bohu. No, a, a
1: dvojky, a, no, dávam vám plne za pravdu, lebo ja som mal to šťastie. Ja som mal strýka kniaza, ktorý bol teda zavretý, sedel 16 rokov, ale keď po zapotockého amnestii ho pustili na krátky čas, potom ho zazavreli, boli sme vo vašci. a mal som to šťastie, ako decko, ako chlapec, sa zoznámiť s Jankom Silanom a absolútne vám dávam zapravdu. My sme prišli na tú faru, on bol v Papučiach, taký dosť, uh, on bol taký, taká zvláštna postavička. Taká. Ale ako sme tam prišli, tak smiech neprestal až do konca tej návštevy. On Jan... napriek tomto tomuto obrovskému handikepu, bol prosto ten absolútne pozitívny človek. Dokonca Janko Frátrik hovorí, že keď
0: on ho často chodieval navštivovať, tak hovoril, že no išiel som takže na piatok, sobotu, s tým, že ešte v nedelu ráno u ňom bude mať svetú omšu. No ale manželka vždy od, 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 odprevádzala s tým. Aspoň do stredy sa vráti.
3: <rý> ja, keď sa spomína Janko môže, tak, môžem. tak uh, on bol, to, bol aj, to je aj z tých básni cítiť ten pevný morálny charakter toho, čo je. To, aj to, tá neboja som aj v čase toho, som berme si, že vlastne z tých kniazov zostal kto na Slovensku? Zostal Silan, zostal Haranta, zostal na ktorý sa z časti prispôsobil, že tá zbierky, mierové ráno, rúže radosti a podobne boli. Dokonca Haranta mu vyčíta, mám takú, keď som vlastne pracoval na tej svojej diplomovej práci, neskôr potom na monografii, o Janovi Harantovi, on mu tam vyčíta, že Pálko, prosím ťa, prehodnoť ten tvoj podivný postoj k prítomnosti, k tomu, Cestu, cesto, čo si vytvoril v minulosti. Že za to, že nám niekto nechce zobrať báseň, alebo nechcú nám niečo odpublikovať, sa teraz máme my prispôsobovať a meniť, on mu to doslova vyčíta. A Janko Silan, on mal on bol naozaj ten nebojacný charakter, mne sa strašne páči aj jeho báseň. neviem ju na Bohu, ale je nádherná. Som katolík a teda tak to, no, no, no. Ako to tam vymenoval. že to je, to je nádherné niečo. Dokonca, jemu ako jednému z mála sa podarilo v tom v tom čase tej praskej jari a toho uvoľnenia vydať aj nejaké zbierky. To Myslím, že Válek yeah. mu dokonca myslím, že tomu dopomohol nejakým Späť spôsobom. Späť ho zobrali
0: aj do, aj do spolku.
3: Dokonca, takže on skutočne bol taký, taký veľká persona. Toho, že, a to bolo veľmi dobré, že dá sa povedať, že on zostal naozaj na tom Slovensku a on dával akoby takú silu aj tým. tým no, ktorý, ale, boli
0: to... aj básnici, už sa spomenuli Bálek, Mihali, ktorí po tej technickej stránke naozaj veľmi dobrí básnici a, a odmietli z dovnútorného exilu alebo aj do oficiálneho.
1: A... No dostali sa v podstate mm-hmm. na piedestál toho práve toho ale, ale opakujem, aj na, na, u toho Válka je to veľmi zvláštne, pretože aj táto básen, ktorú som spomínal, táto estetika. Ja dokonca tvrdím, že on ju na schvál tak napísal. Môže byť.
0: Ma katolická, moderna, alebo takto by som sa možno spýtal, aký je prínos do slovenskej literatúry?
3: Ja by som povedal, že obrovský. Dokonca nemám rád, keď sa spomínajú ako alternatívny prúd. Keď sa niekto povie, že to je alternatívny to prúd v slovenskej to... literatúre. Žiaľ, ja čítal, to... <laughs> čítal som to... aj to... takéto názvy, že je to alternatívny prúd. To ako, ako môže byť, ale ako môže byť čokoľvek alternatívne v literatúre? Každý prúd má svoje, svoj uh, samotný možno, význam. Mo, pardon,
2: Asi... možno mysleli na čas socializmu, vtedy to bol alternatívny prúd
3: táto
0: skrytá...
2: No, ale to je Aj, to je V istom zmysle je to Takže ten prínos
0: vidíte veľmi silný. Určite, pretože to je, dá sa povedať, že generácia
3: tak, tak silná, ktorá má, ako som už povedal, pri tom samotnom silným, ten morálny kredit, ten charakter. To, čo vlastne nie je. Nie sú s žiadnym sociologickým experimentom politi- nejakej politickej špičky proste, alebo niekoho. To sú ľudia, ktorí e, zostali pri tých svojich hodnotách, ktoré vyznávali a ktoré verili, boli za obetovať, boli schopní za ne mohli obetovať svoj vlastný život, svoj vlastný národ. Tí, ktorí odišli, dá sa povedať, obetovali vlastný národ a zanechali tu všetko a utiekli, a teda, alebo odišli kvôli tomu, že e, nedokázali sa nejakým spôsobom pozerať. Na, na to, čo sa bude. Aj diať tých, ktorí odišli ešte prešliť sa tým tam bol samozrejme. Tak uh, ale, ale aj potom tí, ktorí prišli, predpokladali, že čo, čo sa bude asi diať. No ale uh, tam uh, ten samotný význam, aj ako to spomíname, tú duchovnú poéziu, tak uh, to tam vidieť, to tam silne rezonuje. To, čo tu zanechala tá skupina uh, básnikov a aké generácie vychovala. Pretože k tomu by, verím, že tiež prejdeme na uh, ja sám osobne hovorím, že dokonca aj vy alebo pani profesorka Bátorová alebo aj ďalší autori ako, ako pán Chuda alebo, Teofil, alebo klas. Teofil Klas Škozavarský alebo Teodor Kríška treba tiež samozrejme povedať alebo potom ďalší, tá mladá generácia Katarína Džunková, obrovský obrovský zjav slovenskej literatúry. A ďalší, dal, s ktorými sa stretávali Janko na Maršalek. Janko Maršálek. Janko Maršálek, presne tak. Brat Pavol
0: od Kapucinov. Tak.
3: A keby sme išli uh, aj k tej staršej generácii um, pani profesorka Fordinálova, Eva Fordinálova, ano. ktorá má nádherné, krasná, nádherné krasná. zbierky. To ano. sú nádherné, skutočne. A potom aj tá generácia, ktorú vidíme aj formovať sa spoločne, keď chodíme aj po tých uh,
0: literárnych súťažiach. Ondrík, Takže k tomu sa... Pavol Pavol K tomu sa určite ešte dostaneme. Božena Blahušiaková nám píše, vo vrútkach pravidelne organizujeme literárno-hudobné programy, kde odznieva práve poézia. Môžem povedať, že o tieto podujatie je veľký záujem. Niekoľkokrát bol prítomný aj pán Šimonovič, naposledy v našom kostele svätého Jána Krstiteľa a veľmi osvojil svojím neopakovateľným prednesom. Pozdravujem pána Šimonoviča. Ďakujem. Vždy ja. sa vraciam aj ku katolíckej moderne, ktorá je, je bohatá na umelecké slovo. Máme založený literárny klub Mateja Zaťka pri katolíckom kultúrnom dome. A tak ďalej. Takže vidieť, že tá katolícka moderna aj v dnešnom svete teda má ešte tie svoje silné dozvuky. Takže
3: nemohol to byť len nejaký, nejaký beznadejný prúd, ale vidíme, že keď vychoval a vychováva ďalšie generácie, ktoré nadvezujú tak skutočne to nemohol byť nejaký, nejaký prúd, mm. ktorý by si zrazu nikdo nepovšimol. Určite im uškodilo tých 40 rokov mlčania, to im uškodilo
1: dosť výrazne, ale počto... Ťažko je povedať, že mlčanie. No áno, hej? ale... Ako e, nepublikovania. nepublikovania samozrejme. Bo... Ne. Potom zrazu
3: veľký boom v tých 90-tých rokoch, že z toho bolo až príliš, možno aj rýchlo tie vydania a podobne, ktoré vychádzali. Ale to... Je, dá sa povedať dôsledkom toho, že skutočne si ich slovenská literatúra a kultúra a mnohí tí, ktorí s ňou pracujeme, vážia.
1: Len ja by som ešte pridal, aby sme neostali len v úzkej škatulke e, katolíckej moderny. Ona celkovo poézia. Poézia Áno. má obrovský zmysel vo výchove človeka, vo formovaní. Pretože poézia je väčšinou poézia krásy, poézia lásky, poézia dobra. Tieto atribúty vlastne dávajú. Ale čo je veľmi dôležité, vychovávajú k jazykovej kultúre, ktorá žiaľ dnes je taká, aká je. Počujeme to z médií, ale až pokiaľ to nie je samozrejme schválnosť, ako hej, že napíše poéziu a báseň v zahoráčtine, tak každá jedna poezia je kultivovaným krásnym jazykom. A to je ten ďalší prvok, ktorý poézia čitateľovi, poslucháčovi dáva. Majstre ste v podstate naznačili ten ďalší
0: priebeh debaty. Aký je stav v súčasnosti? poézie na Slovensku je ešte potrebná, lebo mám taký skôr pocit, že ako keby... Básnik, to je zaujímavý paradox, básnik je možno tak trošku ešte akceptovaný, považuje sa za možno niekoho, ale poézia sa ako si prestala čítať. Či sa milím, pani profesorka?
2: (laughs) Tak ja neviem. Keďže sa pýtate, ja som nerobila žiadny prieskum, pýtať sa na vec, o, k- o ktorej môžeme niečo tušiť a ja neviem, ako knihkúpeci predávajú mm. e, zbierky. E, isté je, isté, čo môžem teda naozaj zo svojej skúsenosti povedať je, e, že povedzme, keď dostanem e, v prvom ročníku študentov a oni tam tak sedia, a tak, alebo my začíname textami, rovno, rovno textami a ja chcem od nich jednu vec, aby mi povedali význam slov, obyčajný význam slov titulu tej básne a od verša k veršu Je to táto hermeneutika, však to to je starý spôsob výklad textov liturgických vlastne pôvodne, ale teraz sa obnovila a a znova sa ako teória používa. A ja to kombinujem, tie interpretačné metódy, ale rozhodne nechám ich, aby hľadali významy tých slov, ktoré sú kľúčové. A potom... Vidím, že povedzme, aj ich samých to začne baviť. To je pre nich ako križovka, lebo jednak sa im povedal, že slovo nemá žiadnu hodnotu, nemá zmysel, nemá význam, lebo sa môže aj tak, aj tak, aj tak, aj tak, aj tak brať, čo je pravda. Povedzme, keď ste spomínali tu tie všetky atributy básne, tak mi skočil Lukáč, ktorý má tie obrovské paradoxy, čiže veľmi dvojako možno každý, každý ten pojem aj vykladať, no. aj zmysel tej básne. No a toto ich ale treba naučiť vidieť. To ich nikto neučí. V podstate sa im poviem len jedna vec, alebo druhá vec. No ale medzi tým je celá škála tých významov. Čiže na druhý rok mám iný seminár interpretačný a na to sa hlásia a to je pre mňa znak. Oni toto potrebujú ako špongy a to nasávajú. Teraz napríklad nie je to vždy tak, ale teraz mám výborný ročník a ja viem, že budú písať práce aj bakalárske a potom ďalšie, ktoré, ktoré budú veľmi, veľmi kvalitné. No ako máte skúsenosť vy s týmto?
0: Povedzme mladí autory a podobné mm-hmm. veci. Čo sa
3: týka aj písania samotnej poezie aj s tou mladou generáciou. Ja som porodcom dvoch literárnych súťaží. Jedna je cenu slovenského účeného tovaristva, ktorú organizujú matičiári v Trnave. A druhá je, ktorú organizuje Kisucká knižnica v Čadci a to je, dá sa povedať, Jurinová jeseň. To je na pamiatku Pavla Hrtusa Jurinu, Kisuckého rodáka z Klopočova, ktorý odišiel, emigroval do Austrálie, už nikdy sa vlastne z tejto ďalekej súzny nevrátil. A tam si všímam, že pribúdajú naozaj autory, noví autory, autorky, ktorí uvažujú, a to je dobré, lebo niek- niektorí si myslia, že poézia je ako to dadaistické, teda hranie sa, že nahážem všetko a som zoký básnik, ale že uvažujú nad tým, čo píšu. Mm-hmm. A to je, dá sa povedať pre mňa aj taký, taký znak toho, že skutočne tí ľudia sa nera- nie, neriadia len nejakou takou, Napadla ma nejaká myšlienka, rozvíjem ju do nejakého básnického obrazu, ale oni uvažujú, že má to svoju hĺbku, spomínaný Pavol Ondrík. To sú krásna, krá, nádherné výpovede, reakcie človeka, kňaza, ktorý reflektuje spoločnosť v plnom tom význame aký, aký, aj, aj v tom pozitívnom, aj v tom negatívnom. A to, a to dokáže perfektne preniesť na, na, ten, na ten papier do tej, tej výpovede toho slova. On je obrovský fanúšik, a teda obrovský milovník Pál na Orsek To je ako skutočne. A potom samozrejme ruskej literatúry. Doručita. Originále, pretože tam dokonca niekoľko rokov pôsobila ako, ako kniaz. Takže to je, dá sa povedať, skutočne generácia, ktorá, ktorá podľa mňa, hoci sa hovorí, že katolická moderna je uzavretý, samozrejme, už uzavretá skupina autorov, ktorá pôsobila v nejakom rozmenzi, v nejakom odboji a tak ďalej, ale podľa mňa sú pokračovatelia tí, ktorí na ňu aj v rámci týchto literárnych súťaží. Uspomínala Katarína Čunková, a Játka viacerých týchto súťaží, alebo uh, Michal Mikuláš, zaujímavý tiež autor, alebo Joško Tomášik, Jozef Tomášik, tam. ktorý vydal Aniel v celé, Tie je väčšina básne venovaný Jankovi Havlíkovi, ktorý vlastne zomer ako 37-ročný tých utepení vlastne toho, čo mu spôsobil, uh, spôsobil, ako politickému väzňovi. Takže a to je, dá sa povedať, generácia, ktorá krásne zobrazuje tú, tú svoju výpoveď práve v slove. Vy
1: ste sa obidvaja pozerali na, alebo odpovedali na túto otázku zo strany vedcov, pedagógov. Ja zareagujem na túto otázku zo strany poslucháčov. To, že sa hovorí o tom, alebo niekto hovorí o tom, a je potrebná poezia dnes a je... Po... Nech sa ide pozrieť na recitál akejkoľvek poezie, či už to robí Ida Rapajčová, alebo ešte Euka Kristínová, alebo kto. To je plné. Mňa sa ľudia pýtajú, lebo dosť jazdím po Slovensku, a nebude v tej televízii späť zase nedelná chvíľka poezie. Pardon, ja, že preruším. Uh, nie, divák z Popradu.
0: Skvelá téma, fundovaný hostia, pre mňa sviatok. Zaráďte, prosím, recitovanie
1: poezie do nedelného programu. No. Áno, ja samozrejme môžem odporučiť vždy týchto pýtajúcich sa, nech si pustia Rádiu Lumen. V Rádiu Lumen... Ja dosť často spolupracujem s rádiom Lumen. Ide naozaj skutočne poezia tak ako bola kedysi zaradená v rozhlase. My sme pred reláciou spomenuli rádio po druhote. Rádio po malo geniálnu skladbu programovú, pretože si tam každý za tých 20 hodín tuším oni ho vysielali, 24 20 hodín tuším vysielali. Tam si našiel každý niečo. A poézia bola súčasťou toho. Hej. Uh, hovoríme o ďalšej, keď sa bavíme na tému poézie, musíme spomenúť aj veršované divadelné hry. To je predsa tiež poézia. Hej? A ľudia veľmi radi idú na takéto predstavenia, a veľmi radi si vypočujú to, to slovo viazané, nevoľné. Pretože tam tá poézia, to je predsa len súhra slovná, hudobná, lebo poézia je hudba. To má to, dokonca sú hudobníci, ktorí sú schopní to dať do notovej osnovy. Hej. Čiže je to, je, to, je to kategória, ktorá je pre človeka potrebná a vždy bude. Tak,
3: ja, ja,
2: len... ja len chcem krátko zareagovať. Toto je veľmi dôležité, čo ste povedali, pretože existujú také veci ako disonančná poézia. A to je veľmi vážny znak prostredia. Napríklad e, Janko Král. E, to nie sú také hladké rímy a žiadna melódia to nie je, lebo on mal ten škripot v sebe, on veľmi ťažko namáhavo žil. On je počiatok moderný, lebo tam bol e, problém ja-ja. On nemal konflikt ja a oni, Spoločnosť, ale to bolo v sebe, vnútri. A ten škripot bolo počuť na nerímovaní, alebo tak. Čiže keď povedzme, myslím, myslím Feldek, ktorý má práve 80 a pokúsil sa raz to prebásniť do melódie tohto, aby, aby ho nejako strčil medzi tých romantikov. No ale Janko Kráľ už nie je romantik. On je počiatok moderný, týmto. Aj toto je jeden z tých a... znakov. Jeden áno, zo áno,
1: máte absolútnu pravdu, pretože ja si spomínam, pred niekoľkými rokmi som bol v, vo Viedni v Slovenskom inštitúte a recitoval som v Slovenčine a bol tam aj prítomný Brantla. Uh-huh. A to je grafická poézia. Uh-huh. Nesmierne ťažko interpretova, in, interpretovateľná. Hej, pretože on napríklad, ja neviem, len tak v rýchlosti poviem, že má, troj, má trojuholník hej, a začína... A, aj, áno, a ide do toho, do toho má, má povedzme pohár, má Eiffelovú väžu a ja neviem čo. A pritom je to básnik, ktorý je ovenčený všetkými svetovými cenami, penklubov a ja neviem čo všetkého. A mladá generácia, ktorá tam bola ako poslucháči, tá bola vo vytržení, keď on prišiel do tej sály. To bol ten generačný rozdiel medzi poslucháčmi a autorom bol možno 50 ročný. No, ste, ste
0: prihrali možno jednu, jednu, jednu takú zaujímavú otázku. Je ovenčený cenami, mládež ho v uvodzovkách žere. Bob Dylan. Ako, ako vnímate Nobelovú cenu pre Boba Dylana Autor ovenčený cenami.
2: No, ak, ak ja som si pozrela totiž keď som počula, že dostane Nobelovú cenu a napadli mi pri ňom dve také veci a síce že v roku 1905 neviem to presne, ale myslím, že to je ten rok dostala túto cenu za mier žena a to bola von Sütnerová a táto spomína našich pacifistov napríklad a po, to, to znie po maďarsky ako to ona spomína, ja som to našla v jej knihách e, ako Albert Skarva Škarvana a Makovického potom tiež tak to je, to je taká prvá e, táto čo mi m, asociácia, čo mi napadla pri ňom ale druhé, čo mi napadlo je, že e, on vlastne stelesňuje ten vzťah umenia a možnosti evangelizácie. Alebo možnosti pôsobenia v priestore. Lebo keď on má miliardu ľudí na koncerte a tam povie, že zložte sa na tých farmárov. Lebo tí teraz zakapú. A tam sa potom začnú ľudia skladať a naozaj sa tým pomôže, tým, ktorí sú biední. No, my sme, nebudem spomínať vlastné charitatívne tieto, ale, ale keď, sme, keď som robila Penklub, tak sme robili napríklad po zemetrasení na Haiti, sme robili Penklub číta pre Haiti. A to nebolo veľa, čo sa vybralo, lebo... Neprišla ne až tak veľa ľudí, ale to je, pre nich tam to bolo dosť. Čiže poslali sme to cez Londýn a tiež som svoje knihy, beletristické teda, uh, uvádzala vždy ako benefičnú akciu. Prišiel srholec a dávala som to do toho jeho domu, ten výťažok na tých ľudí, na tých bezdomovcov. Čiže toto môže čl- umenie robiť. Toto je, toto je pre mňa aj táto Nobelová cena. Akokoľvek, napríklad veď, veď Svetý otec z jeho textov urobil kázeň na nejakej akcii, ja teraz už neviem na akej, ale naozaj kázeň z jeho, z jeho textu. Napríklad takéto myšlienky on mal, že, že starať sa o niekoho. Nežiť len tak sám pre seba, ale o niekoho sa starať. No, e, tak. No,
0: viete, myšlienka je jedna vec, ale povedzme aj po tej technickej stránke, je to poézia, robí texty k piesňám? je pravda, že aby sme teda boli objektívni, on vydal aj básnické zbierky mm. a neviem, ktorý z nejakých literárnych kritikov sa bol vyjadril, že Nobelová cena predsa nie je vyjadrenie, že v tom roku to je najlepší literát, Hej. ale mm-hmm. Je tam, nie je tam trošku taká disharmónia, ako keby svet nemal už lepších literátov, tak siahneme možno k nejakým takým popovejším.
2: Tak to je cena za, za mier, nie?
0: Nie, to on za
1: literatúru dostal.
2: Teraz dostal za literatúru? Ja, Aha, si, myslím, ja si
1: myslím, že by ste odpovedali ano. na túto ano. otázku Hej. už predtým. Ano. Ano. Pretože tu sa nehrajme na to, či bol najlepší, či nebol najlepší. Tu sa, tu, sa, tu treba zobrať do úvahy to, že to bol že to je autor, alebo to už je jedno, či je to muzikant, ale je to autor, ktorý oslovil celú jednu generáciu. To aj Beatles. Tak ja, ja nie som ten, čo dávam
0: Nobelove celé. Ja viem, len, len či to je za literatúru, lebo to je za literatúru. No. Nie za oslovenie taký, generácie, to bol aj Lenin.
2: Taký ro, ro, nie, rozdiel medzi Lenónom, prvnež zastrelili Lenona. Ano. napísal on, že opatruj ty sám seba. Preň ho napísal toto. Čiže e, toto, starať sa o niekoho, opatrovať niekoho, e, mať ho vôbec pred očami a, a sa o neho zaujímať, e, to Lenón nemal. Beatles toto nemal. Čiže tu je rozdiel medzi... Uh-huh, uh-huh tým a jedným a druhým. A to je rozdiel.
0: Vy sa povedzme pohybujete v tej societe mladých autorov, mladých poetov, milovníkov poezie, Ako oni vnímajú túto Dylonovú nomináciu, alebo udelenie ceny Dylonovi?
3: Jo, priznám sa, že nejak ani, aspoň v tých kruhoch, ako aj medzi študentmi, tak ja takto som nepočul nejaké, nejaké veľkú, veľké nejaké odozvy na to, že či si ju zaslúži alebo či si ju nezaslúži a podobne. Skôr, keď som si prezeral tak tie webové lokality rôzne, ktoré sa k týmto veciam vyjadrovali, tak niektoré teda to zobrali s značením, že dokonca som si aj vypísal, že svedci Dillena navždy bude pamätať ako najdôležitejšieho rokového básnika, ktorý svojimi textami prepísal pravidla pop music. Teda aj takéto vyjadrenia padli na internete. Na druhej strane boli tí, ktorí, ako ste povedali, tvrdili, že prečo dostal textár. A nie básnik alebo spisovateľ. Bolo myslím, že 220 návrhov na Nobelovú cenu za literatúru. V nejakom úžšom výbere sa favorizovali nejaké úplne iní uh, autory. No a takisto boli názory, že Nobelová cena je už len za literatúru je za posledné roky len nejaký, nejaký politický akt už len no, okay, istým spôsobom. So eh, pres taký, že, že, že a tá, zaujímavé bolo nakoniec aj samotná reakcia Boba Dillena, že Ahoj. on sa najskôr vôbec ani, ani nemohol, sa nemohol sa s nimi spojiť. A teraz som včera som vlastne čítal, a no, čítal že povedal, že ocnenie ma
1: natoľko prekvapilo, že som stratil
3: reč. <laughs> <laughs> to bol, to bol teda, ja by som no. sa
1: ešte opýtal. Trochu inak. A myslíte si, že takéto reakcie nie sú, keď sa odovzdá cena, povedzme, za medicínu? A prečo práve on dostal? Prečo to nedostal? ten. Ja si myslím, že to e, je všeobecný názor. Bavíme na sa spôr
0: v té rovine, že keď dostane za medicínu, tak nie za to, že... Lebo textár, možno to je cena pre Gremy. Za no, dobre,
1: ale aj medicína nie je ale, len pre lekára, ktorý Ale tá literatúra, ale literatúra,
0: ktorý... nemyslím si, že sa pred, nejak prednášajú, alebo učia v školách. No, ale tu sa textári, teraz,
1: školá, teraz sa neviem. dohodneme, je to literatúra, alebo nie je to literatúra?
0: Mhm. Je aj odborná literatúra, literatúra faktu, Zamarovský. Áno, ale je. No, je, zo širokého hľadu, nejak z definície no. literatúry asi áno, ale... No. Ale o tomto je debata práve, že, že či vôbec um, možno sa už bude chýliť záver našej debaty. Sú tu niektoré zaujímavé um, pripomienky. Pani spoza Moravy zo Zlína veľmi pochváľuje túto reláciu, že sa dozvedela mnohé, mnohé mená, ktoré chce ešte si doštudovať. A taká dobrý večer čo núti zamilovaného človeka skladať báseň? Presíľa pocitu. To je tá krása, tá krása <laughs> u nás. A ako hovorí Dostojevský, krása spasí svet. Na čo, keď sme ho tu spomínali a už nebol čas, možno on by si zaslúžil samostatnú, samostatnú reláciu. Milan Rufus má aj báseň. A čo je krása, tam si vlastne aj v tej básni odpovedá, Sto pokolení v zemi sní o tom, jedine vediac dotknúť sa jej nervu, znamená v hĺbke pohnúť človekom. To znamená, že naozaj ta krása vstupuje do duše, do tej hĺbky a, a to pohyňa, Ta krása spasí svet. Ako to vy vidíte vy, možno záverečné kolo. Majstre.
1: Tak... Ja si myslím, že krása nie je samostatná, samostatná, samostatný prvok. K tej kráse ide dobro, k tej kráse ide láska, k tej kráse ide porozumenie. K tej kráse je ešte jeden taký veľmi, veľmi dnes už stratený prvok a to je pokora. Mhm. Tá pokora je vidieť aj u básnikov. U mnohých básnikov až, až čiší z toho textu tá jeho pokora, konkrétne e, usilavná. Keď
3: už tu padal to krátko meno aj Milana Rúchusa, ja vždy, ja mám veľmi rád jeho zbierky, ale skutočne takou, aj nadčasov, aj z hľadiska len povahu na, na ten samotný názov tej zbierky, toho jeho debutu až dozrieme. To je, to je jedna z obrovských uh, výpovedí, aj práve toho, že či krása spasí svet, samozrejme, že on čaká, akým ľudstvo dozrie. A kde uh, si múdrý povedal, že naučili sme sa plávať ako ryby, naučili sme sa lietať ako vtáci, ale nenaučili sme sa žiť na tejto zemi ako ľudia. A toto je vlastne tá výpovedň aj Milana sa, že čaká, keď ľudstvo dozrie. A ja verím, že aj vďaka poézii, že skutočne vďaka poézii, vychovajú sa a budú sa vychovať naďalej generácie akoby ľudí, ktorí dozrejú aj vďaka, vďaka tomuto obrovskému umeleckému slovu, ktorý odráža tú krásu naozaj, o ktorej sa bavíme.
2: No, Ja by som ešte mala jednu požiadavku k tej kráse. Ona musí byť pravdivá. Pre mňa musí byť v tej kráse pravda. Čiže nie za každú cenu krásna. Toto je, toto je tak moja asi, to spasí svet, ak si ľudia uvedomia, alebo budú, môžu uvedomiť, čo je pravdivé v živote, čo je to, čo nás zachová, alebo čo nás zachová v istej dôstojnosti, alebo v istej úrovni. Neviem, ako to mám teraz lepšie povedať, ale to, tá pravdivosť musí v kráse byť.
0: Mm-hmm. Takže nielen krása, teda nielen pravda, ale aj krása a pravda vás oslobodí.
2: Musí z
3: ruka v ruke, ako sa hovorí.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie aj za túto veľmi zaujímavú debatu. Určite by sme vedeli ešte ďalej debatovať. Žiaľ, čas sa naplnil. Milí televízny diváci, poženaný večer a Naozaj hľadajme spolu krásu, lebo tá spasí svet. Požehnaný večer. Požehnaný večer.